0: Bienvenue dans ce podcast Confiance et Harmonie. Ce troisième numéro, nous aborderons le lâcher prise concernant la culpabilité. Ce trait est très récurrent dans notre quotidien et peut peut-être prendre une plage non négligeable aux côtés des injonctions que l'on peut se mettre liées à l'organisation par exemple de la maison, de l'éducation de nos enfants, liées à notre travail ou bien à nos valeurs. Je m'inclus aussi dans ce « nous » car on est pris euh, vraiment tous les jours dans ce qui se joue pour soi. Revenir au corps régulièrement dans la journée est la clé pour si on est en phase avec lui ou non. J'ai des fois la voix du mental qui me dit quoi faire, celle qui m'aide à faire ma to-do list. Mais j'ai aussi la voix du cœur qui ose dire « j'aimerais ». J'ai envie de faire ceci ou cela. Il y a aussi celle, la voix du corps, pour savoir dans quelle énergie on se trouve. Et enfin, j'ai autrement celle de la culpabilité qui résonne en moi quand je ne fais pas quelque chose. Cette dernière peut rester présente dans la tête longtemps. Et je trouve qu'elle épuise nos ressources. Qu'on ne va pas oublier on va faire ce qu'on a à faire un peu plus tard, ou bien que l'on peut quand même s'accorder un moment de repos. De quoi parle-t-on La culpabilité. C'est un état où quelqu'un est coupable d'une infraction ou d'une faute. C'est le premier sens. Il faut établir la culpabilité de l'accusé. Le deuxième sens est le sentiment de faute ressenti par quelqu'un, qu'il soit ce sentiment réel ou imaginaire. En effet, la culpabilité est un ressenti émotionnel, très fréquent, qui survient que lorsqu'on se juge soi-même, qu'on se sent responsable d'une entorse à nos propres valeurs, c'est un mélange de honte, de tristesse, de mépris, de colère, où le regard de l'autre, et le regard que l'on porte sur soi, jouent pour beaucoup. La culpabilité est une émotion punitive. Tanguenay et Derin disaient en 2002 que c'est une émotion punitive. En ce sens que nous avons vu que cette émotion impliquait une évaluation de soi-même parce qu'on avait accompli un comportement qui a pu blesser ou causer du tort à quelqu'un. L'idée est de mettre en fait euh, ses limites, de mettre une explication ce qui permet aussi, euh, de manière euh, corporelle, d'envoyer un message au cerveau euh, pour stopper euh, le chemin de la culpabilité. Mais cette culpabilité est considérée vraiment euh, comme particulièrement toxique sur le plan psychique. Et si on est dans un état de culpabilité chronique, euh, on peut être confronté à une détérioration. Des, pardon, une détérioration progressive de l'humeur, une fragilisation, voire un épuisement des ressources nerveuses. La culpabilité est une émotion tout à fait normale. Elle consiste en fait à avoir des regrets en rapport avec nos valeurs morales. Elle nous indique la, la limite entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne devons pas faire. Elle permet en fait d'éviter de de faire du mal et ensuite à s'améliorer. La culpabilité vient toucher nos valeurs. Et nos valeurs, c'est qui on est. C'est notre façon de voir le monde. Bien sûr, euh, au fur et à mesure de notre vie, nous évoluons. Euh, notre vision de qui on est aussi. Nos valeurs aussi. Mais nos valeurs, c'est notre cadre de référence. Qu'est-ce que le cadre de référence C'est l'ensemble des idées, des opinions, des valeurs euh, que l'on a. Je dirais même notre éducation, notre façon de voir le monde, euh, reflète qui on est. Et la culpabilité vient en fait euh, toucher euh, les limites de ce cadre de référence. La culpabilité vient mettre en lumière les limites que l'on s'est fixées Soi-même et que l'on n'a pas respecté. Que veut dire se fixer des limites En fait, c'est faire connaître aux gens nos besoins et nos envies, même s'ils peuvent être différents de ceux des autres. Cela consiste à exprimer ce que l'on est, ce que l'on veut, mais aussi ce que nous ne voulons pas. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les besoins et désirs des autres. Il est donc en fait important de tenir compte de ce que les autres pensent et ressentent. Se fixer des limites, c'est établir les frontières qui ne doivent pas être franchies euh, ni par nous-mêmes. Deux pionniers de l'étude de l'espace personnel, donc Edward T. Hall et Robert Sommer, disaient que ces limites personnelles sont bien plus qu'un espace physique. C'est un endroit où nous nous sentons protégés mentalement physiquement et émotionnellement. Il s'agit d'un refuge où personne ne peut nous contrarier avec ses commentaires ou à travers son comportement. Bien évidemment, on voit bien que dans la vie quotidienne, il est vraiment très courant de contourner ses frontières. En effet, très souvent, nous sommes obligés euh, par, euh, par des moyens, on va dire, récurrents et fermes euh, de signaler nos, nos limites car elles sont très souvent franchies donc c'est pour ça qu'il est très important euh, de les fixer et de les exprimer aussi souvent que nécessaire autre concept que j'aimerais voir avec vous mais juste avant, si on résume on a vu que la culpabilité était une émotion punitive par rapport à euh, Respect de nos limites. On a vu aussi que se fixer ces limites pour que l'on respecte notre espace était important. Le concept que je voulais voir avec vous est celui de la congruence de Carl Rogers. Il parle de congruence. Qu'est-ce qu que c'est C'est l'alignement entre la cohérence, enfin, l'alignement la, et la cohérence entre nos pensées, nos ressentis, nos paroles et nos actions. Carl Rogers, être congruent, signifie que l'on arrive à faire coïncider la conscience que l'on a pour soi-même avec la réalité de notre expérience vécue. La congruence est en fait simple à résumer, c'est en fait être aligné avec, avec les différents domaines de sa vie, se sentir en harmonie, en cohérence avec les différents domaines de sa vie je suis d'accord qu'il est beaucoup euh, moins simple de l'appliquer. Donc, si on en revient à notre sujet de départ, c'est-à-dire le lâcher prise concernant la, la culpabilité, que faire En premier lieu, je dirais respirer. C'est toujours aussi évident, mais vraiment à appliquer. Prenez ce temps de respiration. Puis je dirais, je vous inviterai à prendre un temps pour s'organiser, c'est-à-dire prioriser le plus urgent, puis se laisser le temps nécessaire pour faire les choses. Je vous proposerai ensuite d'organiser votre temps en blocs d'heures, en blocs de temps, et de le couper de transition, par exemple. Vous êtes concentré sur votre administratif, vous souhaitez le chlore en 25 minutes Vous vous concentrez sur ces 25 minutes de travail. Une fois ces 25 minutes passées, vous enchaînez sur une transition, par exemple le fait de vider votre lave-vaisselle ou d'aller chercher votre bois dehors. Cela vous permet d'être efficace, concentré jusqu'au bout sur quelque chose, puis de faire une transition entre deux blocs de travail en effectuant une tâche. Un économiste suédois, en 1951, disait que tout travail interrompu sera moins efficace et prendra plus de temps que s'il était effectué de façon continue. Il y a une autre loi... La loi de labori qui dit que de commencer par le plus contraignant nous permet après de se concentrer sur ce que l'on aime faire. Si on résume. Respirez. Organisez-vous. Priorisez le plus urgent. Laissez-vous du temps pour faire les choses. Concentrez-vous sur une tâche bien précise pendant environ 25 minutes. Faites une transition ou prenez le temps d'une distraction pour vous reconcentrer ensuite sur une durée de 25 minutes. C'est un exemple. Commencez par le plus contraignant pour ensuite faire ce que vous aimez le plus. Et je dirais enfin, laissez-vous de la flexibilité, de la liberté dans ce que vous planifiez. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'épisode de ce troisième numéro du podcast Confiance et Harmonie, la parenthèse auditive des parcours et des ressources féminins. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt au prochain épisode.